0: Vorwärts nach Schweiz, der Hannover 96 Podcast und hier sind eure Gastgeber André, Chris, Dennis und der andere Toben.
1: Liebe HörerInnen, kurz vor Weihnachten steht nochmal ein wunderschönes Spielchen an. Hannover 96 tritt in der zweiten Pokalrunde an gegen Scheißwerder Bremen. So, aber ja, wir wollen gar nicht so böse anfangen, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Also natürlich sind Dennis dabei und der André ist dabei, worüber ich mich sehr freue. Und wir haben den anderen Christian. Also nicht unseren Chris, sondern Christian. Christian, deswegen möchte ich dich ganz besonders begrüßen. Christian, schönen guten Abend und erzähl doch mal ganz kurz, warum bist du hier in der Runde?
0: Ja, äh, schönen guten Abend. Ich äh, bin in eurer Runde, weil Dennis mich angesprochen hat. Wir sind schon lange befreundet und verwandt und ich äh, Werder Bremen-Fan bin und er 96-Fan. Und so ging das immer hin und her die Jahre, über 30 Jahre, dass wir uns so gegenseitig ein bisschen anfrotzeln oder anstacheln und äh, ja die Ergebnisse, die der jeweilige Club in dem jeweiligen äh, ja Fanszene sozusagen so die Leistungen, die da vollbracht werden, die werden wir dann jeder gegenseitig nochmal mal auf Score nehmen oder ja wie das halt so ist so unter Freunden und
1: Verwandten. Ja, bei der fan tut mir natürlich leid. Ähm, Cousin von Dennis tut mir irgendwie auch leid. Aber gut, ich meine, man kann nicht alles haben. Ne? Äh, 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 Moment mal. Okay. Man, André, ja bitte, du erhebst, hier stelle ich eine Hand. Ich, ich bitte doch um einen kleinen Beitrag von dir.
2: Entschuldigung bitte, entschuldige bitte, ich bin ein bisschen zu spät bekommen. Ich habe das Intro nicht mitbekommen, aber mal, wieso riecht das ja so nach Fisch?
0: Ole, ole.
2: Ah, ja. den, den wollte ich, den wollte ich. Ja, er freut mich sehr. Ähm, kurze Korrekturen noch. Äh, mit, seit mehr als 30 Jahren, dann lass mich mal kurz rechnen, dann bist du ja mindestens 15 Jahre jünger als Dennis, richtig?
3: Frechheit, Karle.
0: Also, ich äh, bin 44 und äh, <lacht> ja. seitdem, Rudi Völler, seitdem Rudi, Rudi Völler äh, zum AS rumgewechselt ist, äh, mit äh, Leib und Seele Werder-Fan.
1: Wie äh, älter ist er, Dennis? Du bist doch wohl älter. Also gesichtsälter auf jeden Fall, aber du bist doch wohl älter. <lacht>
3: Nein, bin ich nicht. bin, bin deutlich jünger. Aber ja. äh, Christian, wenn du
2: schon so lange Fan bist, dann hast <lacht> du doch sicherlich das DFB-Pokal-Halbfinale 1992 äh, mitbekommen. Kannst du uns was darüber erzählen hier?
0: Ja, also das, äh, Dennis musste mich noch darauf hinweisen. Das war, äh, ist schon ziemlich lange her. Ähm, aber ich glaube, da waren wir in Hannover, waren wir da?
1: Also zufällig Wart ihr im Fernseher. Achso. Ich weiß es nicht. Ihr beide zusammen? Oh ja.
0: Nee, also wir haben irgendwelche anderen Pokalspiele geschaut und dann bin ich da nach, glaube ich. Ganz ja. kurz,
1: Dennis. Also Pokal, Halbfinale 92, und du schaust nicht?
3: Äh, zumindest nicht mit Christian im Stadion. Aber natürlich habe ich das gesehen. So ganz klar. Also. Auf
1: N3. Nein. Wie? Wo dann? Ja, nicht trinken. <lacht>
2: ja, wir haben ihn. Wir haben Was? ihn hier festgenagelt. In wir Im
1: haben ihn. War ich. In war weich. Aber, aber nicht mit Christian. Ganz kurz, wenn Christian aber gerade sagt, ihr habt das geguckt, aber andere Spiele, dann lügt hier irgendeiner von euch beiden.
3: Ja, nee, wir haben... Also, Christian bringt das ein bisschen durcheinander. Der ist ja auch schon älter. Ne? Das, äh, das ist da manchmal so. <lacht> ähm, tatsächlich... Tatsächlich haben wir dann ähm, äh, leider Pokal äh, der Pokalsieger. Äh, haben wir dann, äh, ich weiß nicht, das erste oder das zweite Spiel haben wir zusammen geguckt. Und ähm, ich glaube, ich glaube, das, was, was wir verloren haben. Und ähm, aber da wollen wir jetzt ja. nicht drüber sprechen. Wer ist denn wir hier?
1: Wann, wer ist hier?
3: Ja, ich spreche immer nur von den Roten.
1: Ach, so, also du meinst, ach du meinst die erste Runde im Europapokal. Ja. Wo wer dann noch als Titelverteidiger mit eingezogen ist, schön. Ja, wir also. machen schon wieder so ein bisschen... in einem Hinspiel
2: einen sehr, sehr unberechtigten Elfmeter bekommen hat, der in heutigen Zeit niemals gepfiffen worden wäre und wir deswegen im Rückspiel trotz eines knappen Sieges nicht weitergekommen sind. Dieses das Spiel, stimmt. meint er, glaube ich.
1: 2-0, glaube ich, für Werder im Hinspiel und äh, dann 2-1, zu 96 äh, zu Hause. Uwe Jursch war Torschütze und Uwe Josch hat auch ein ganz tolles Interview am Spielfeld Spielfeldrand gegeben. Ich glaube, bei Rolf Töpperwien oder irgendein von diesen alten Granten. das war wirklich großartig. Aber wir wollen jetzt gar nicht in Erinnerung schwelgen. Dennis... 96 Sekunden, tolles Bild, Christian, 96 Sekunden ähm, über Werder Bremen, Ähm, du hast jetzt die Chance, irgendwas Positives über Werder zu sagen, bitte fass dich kurz.
3: Okay, lass doch die anderen alle reden, von Bayern oder Bremen. Stimmt zwar. Wir müssen heute aber dennoch über unseren Gegner in der zweiten DFB-Pokalrunde sprechen. Hilft ja nichts. Zum Glück nicht die Bayern. Wobei Bremen ah, den Statistiken lesenden 96-Fan auch nicht unbedingt beglücken dürfte. Lassen wir mal die niederschmetternde Statistik von 46 Niederlagen, 19 Unentschieden und nur 16 Siegen beiseite und schauen nur auf die Pokalhistorie der beiden Nordclubs. Da stehen immerhin nur fünf Niederlagen. Ein Unentschieden, ja, es gab in der grauen Fußballvorzeit mal Hin- und Rückspiel und der Sieg im DFB-Pokal-Halbfinale am 8. April 1992 für unsere Roten zu Buche. Okay, lassen wir die Vergangenheit ruhen. Wie sieht es bei den Bremern in der Gegenwart aus? Hm, könnte besser laufen. Letztes Jahr noch fast abgestiegen, haben sie sich in der Relegation knapp gegen Heidenheim die Ligazugehörigkeit gesichert. Die goldenen Zeiten mit dem Duo Schaf-Alofs gehören in mehrfacher Hinsicht der Vergangenheit an. Die letzten Jahre hieß es am Ende entweder Mittelfeld der Liga oder zittern bis zum Ende. Ähm, Trotz beinahe Abstieg in der letzten Saison haben sie an Trainer Kofeld festgehalten. Ob zu Recht, wird sich zeigen. Bislang läuft die Hinrunde eher schlecht. Zahlreiche Niederlagen, wenige Siege, dafür fünfmal 1 zu 1 unentschieden. Auch gegen Bayern. Immerhin. Und damit Platz 13. Das kommt uns dann schon eher bekannt vor. Bekannt hätte, hätten uns auch im nächsten Spiel übrigens ähm, Leonardo Bittencourt und Niklas Füllkrug vorkommen können. Die haben nämlich auch mal bei 96 gespielt, gehören aber zum recht umfangreichen Bremer Lazarett. Ob Innenverteidiger Toprak am Mittwoch auch ausfällt, kann uns Christian ja gleich berichten. Aber Verletze hin oder her, und egal, ob zweite oder erste Liga, das zählt im Defilg. Im DFB-Pokal bekanntlich nichts. Und Pokal können die Bremer leider ganz gut. Sie standen schon zehnmal im Finale und haben den Pott bereits sechsmal nach Hause geholt. In den letzten drei Jahren war hingegen im Halb- oder Viertelfinale Schluss. Und unsere
1: wir... Was ich hier sagen muss ist, du ja. redest schon über zwei Minuten über diesen Scheißclub. Und äh, ganz kurz, ja, du hast 96 Sekunden. Was ist denn bei dir nicht in Ordnung?
3: Also, ey, Moment mal, es ist DFB-Pokal, da gibt es schließlich auch Verlängerung und Elfmeterschießen. Also,
1: okay? Aber doch nicht gegen Werder. Hallo? Na gut.
3: Wir sind immer noch der einzige Zweitligist, der jemals den DFB-Pokal gewonnen hat. Ole, ole, wir werden gewinnen. Nee, mach
1: mach zu Ende, mach zu Ende. Entschuldige bitte, das war... Da gingen die Pferde mit mir durch. (lacht) Hm.
3: Ähm, Über unsere Pokalhistorie legen wir hingegen besser mal den Mantel des Schweigens. Immerhin sind wir... Immer noch der einzige Zweitligist, der jemals den DFB-Pokal gewonnen hat. So, damit bin ich dann noch fertig. Danke,
1: tschüss. Ja, das war ja jetzt ganz kurz. Finde ich super, dass du dich so kurz gefasst hast. Äh, Christian, kannst du uns denn verraten, ähm, ob der Toprak spielen wird oder ob er verletzt ist? Also, das, äh, der ist immer so ein bisschen anfällig
0: für Verletzungen und ich denke mal, dass er spielen wird.
1: Das wäre für uns ja nicht so gut. André, ähm, was kannst du denn noch beitragen? Nicht viel, glaube ich. Der Der
2: Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wir gehen als leichter Favorit in dieses Heimspiel, werden die Favoritenrolle annehmen und werden dieses Spiel, wenn auch nur knapp, aber auf jeden Fall für uns entscheiden. Und ähm, nein, ganz ehrlich, das ist doch eigentlich etwas, und das ist etwas, was mich wirklich ärgert, etwas, worauf wir uns eigentlich richtig hätten freuen können. Sowohl Bremer als auch 96er. Nordduell, DFB-Pokal, Flutlichtspiel, ähm, letztes Spiel vor Weihnachten. Stellt euch mal nicht diesen ganzen Corona-Quatsch vor. Volle Hütte, stellt euch mal nicht diese ganze beschissene Saisonleistung bis jetzt vor. Richtig gute Stimmung bei 96, was wäre das für ein tolles Spiel. Und jetzt ist es einfach noch so, oh Gott, noch ein Spiel und dann haben wir endlich Winterpause. Also nichts gegen Bremen und Christian ist ja hier schon heiß drauf letztendlich, aber... Mir fehlt es einfach. Also ja, es ist DFB-Pokal, aber stell dir vor, es ist DFB-Pokal und keiner geht hin und so ähnlich fühlt sich das an. Ich habe wenig Emotionen für das Spiel. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir gewinnen. Aber wenn wir verlieren, finde ich es jetzt auch nicht ganz so tragisch. Ähm, mir fehlen ja die Emotionen. Und das ist für so ein Nordduell eigentlich sehr ungewöhnlich für mich und auch ein bisschen schade. Und das, das ärgert mich wirklich. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich tippe, es liegt an den schlechten Leistungen der letzten Woche und so einer generellen, alles ist Misthaltung. Vielleicht ähm, spielt auch diese Corona-Geschichte, keine Fans im Stadion eine Rolle. Aber ich weiß nicht, wie es in Bremen gesehen wird. Ist, seid ihr da alle heiß oder was? Ist, ist, brennt ihr für das Spiel?
0: Also abgesehen davon wäre es schön, wenn man wieder ins Stadion gehen könnte. Aber äh, also ich bin der Hoffnung, dass das ein positiven, positives Ende für uns nimmt. Weil ich vermute mal, dass Füllkrug wieder fit sein wird und dann äh, in der zweiten Halbzeit eingewechselt wird und das entscheidende Tor macht. Sei es in der Verlängerung, im Elfmeterschießen oder in den regulären 90 Minuten.
3: Christian, das ich habe gesagt Gnose. vor der Sendung, du darfst den Namen in du darfst den Namen in der Sendung bitte nicht aussprechen. Das ist nicht gut. Ich sehe gerade schon, dass, dass äh, Tobi schon wieder ja, rot möchte, angelaufen ist. Ja, ich möchte
1: singen. Ich möchte eigentlich singen. Ich möchte Ach so, den Namen. Ich dachte, unseren Na- Nachnamen. Also ich, also ich bin wirklich bin kurz davor, hier zu, den André zu machen und zu singen und ähm, irgendwas äh, zu fragen, was uns keiner nehmen kann. Also das... Das nimmt er hier Züge an, das äh, gefällt mir gar nicht. Dennis, du musst deinen Cousin da ein bisschen zügeln, bitte.
3: Das habe ich vor Jahren bereits aufgegeben, erfolglos, muss ich gestehen. Der ist da, der ist da halt so und der sagt auch, wie, wie ihm der Mund gewachsen ist. Ähm, aber... Christian, du hast, du, hast, äh, du hast vorhin das schon so ein bisschen gesagt und ich habe auch so das Gefühl, mh, so Emotion ist gerade nicht so riesig, äh, was Werder angeht. Also ich meine, wir haben das Problem ja bei 96 auch gerade, dass wir, da haben wir irgendwie äh, vor ein, zwei Sendungen schon mal drüber gesprochen, dass wir uns auch nicht so richtig mit der Mannschaft identifizieren, zumindest nicht mit allen Spielern. Ähm, wie ist das bei Bremen? Also gibt es da sagst du, ey, ja, das ist so meine Mannschaft, äh, coole Tüten und von denen dem und dem würde ich mir ein Trikot machen lassen.
0: Also ich vermisse da den, den Typen, der die Mannschaft mitreißt und so eine Identifizierung mit dem Club. aber das ist ja schon seit Jahren nicht mehr der Fall und äh, ja, mit dem ich mich identifizieren würde, in der Vergangenheit war es vielleicht so Eggestein, hatte ich noch mal Maxi Eggestein, so die Hoffnung, der war kurz vorm Sprung in die Nationalmannschaft eine feste Größe, naja, also mit, Mitspieler, Mitläufer zu werden und jetzt ist er total irgendwie in der Versenkung verschwunden und so ein wirklichen herausragender Spieler. Also das ist nur das, was, was sie kriegen konnten. Und wenn ich denn so sehe, dass man sich einen Selke zurückholt oder äh, Toprak, der äh, Glasknochen was ich, hat, der, das ist für mich äh, irgendwie nicht so der richtige Weg. Und Aber wahrscheinlich haben sie nicht mehr Möglichkeiten in ihren Mitteln oder mit ihren Mitteln, was sie da raus machen können. Und immerhin versucht Florian Kohfeldt, das Ganze positiv äh, aufrechtzuerhalten und äh, also ich habe noch nie so einen Menschen gesehen, der nach jedem Spiel immer so den Kopf dahin hält und sagt, hier, so und so ist es. Und wir kommen da wieder raus und diese Gebetsmühlen wieder bedient. und Aber naja, man guckt sich das an und jeder Punkt macht einen froh und jede Niederlage reißt dann immer noch weiter rein. Ne?
3: Okay, also... Pure Emotion bei, bei euch in Bremen auch, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, und du machst so ein bisschen, du machst aber auch so ein bisschen, was den Trainer angeht. Ähm, da bist du auch so der, der, der positive André gerade. Das ist jetzt äh, hier mittlerweile so ein geflügeltes Wort im, im Podcast. Ähm, äh, das ist ähm, äh, immer dann äh, wird das genutzt, wenn, wenn jemand die, die Realität ausblendet. Also Florian kofeld äh, der sitzt absolut felsenfest im Sattel bei euch, obwohl fast abgestiegen und ähm, diese Saison läuft auch nicht gut. Also du meinst, mit dem geht ihr auch in die Rückrunde und alles, alles dufte. Bester Trainer.
0: Ja, man kann ihn ja nun nicht absprechen, dass er, er ist ja vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren Trainer der, des Jahres geworden in Deutschland. Und äh, wenn er das alles ausschöpfen kann, abrufen kann, was die Spieler hergeben, dann dann kann er natürlich was hinzaubern da, aber im Moment, äh, ja, die die Verletzten, die immer regelmäßig verletzt sind und ständig verletzt sind, ist es natürlich sehr schwer, da irgendwas draus zu formen. Weiß ich nicht, wie ich das anders angehen sollte, aber es fehlt ja auch die finanziellen Mittel, um da irgendwie einen Topstar oder sowas zu holen. Der, der Tong, der da aus, oder wie heißt er noch? Chong, Chunk, ich weiß nicht mehr so genau. Die muss ich auch wieder nachdenken. Ja, ist auch
1: egal. Nee, Bremer nee, Namen sind es uns gar nicht wollen so. Wollen wir gar nicht so nee, <lacht> intensiv. Nee. Ja, also, aber André, André äh, ist nicht, nicht Mirkos Donka auch mal Trainer des Jahres geworden in Deutschland? Das, äh, ist das wirklich ein Qualitätsmerkmal?
2: Für dich zu Recht. Ja, klar. Klar. Mirko Slomka war ja auch mal im Gespräch, die deutsche Nationalmannschaft zu übernehmen. Dann wäre er Weltmeister geworden in Ähm, Rio. Also von daher äh, völlig zu Recht. Außerdem dieses Mirko Slomka-Bashing, was ihr die ganze Zeit betreibt. Ihr seht ja gerade, wo wir stehen. Und dass nicht jeder äh, besser ist als Mirko Slomka. Ähm, Und äh, wir hatten die Diskussion im letzten Jahr Ich hätte auch mit Slomka weitergemacht, für mich jetzt Kocak nicht bedarf. Aber das ist ja gerade nicht das Thema, aber das, was Christian gesagt hat, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja schon so, dass auch Bremen finanziell jetzt nicht ganz auf Rosen gebettet ist. Wir erinnern uns an große Zeiten. Unter Lemke im Zweikampf mit den Bayern in Europa haben sie Furore gemacht, ist aber alles lange, lange her. Sie haben den Anschluss irgendwann verpasst, als es in der Champions League das dicke Geld zu gewinnen gab. Und dann ging es halt langsam, aber stetig bergab. Diesen Weg haben ja auch andere Mannschaften aus dem Norden hinter sich. Wir gucken uns Hamburg an, Braunschweig, Hannover, äh, auch wenn man in die zweite Liga guckt, alteingesessene Zweitliga-Vereine, wie was weiß ich was. Äh, Mäden, hast du gerade Peine Ost gesagt? Ja. Nee, der Norden war mal fußballerisch. Nee, aber stark. nee, ganz kurz, André, Braunschweig möchte ich hier nicht hören. Gut, habe ich nicht gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Norden war mal relativ stark und da gibt es schon ein ziemliches Gefälle in Richtung äh, Süden ähm, und der Norden spielt letztendlich auch faktisch gar keine Rolle mehr, was mich ärgert. Aber das nächste Spiel gegen eben diese Bremer würde beim Sieg und ich zitiere jetzt Christian, ich hoffe, er hat vorhin recht gehabt, aber ich glaube einfach jetzt die Info, äh, würde bei einem Sieg 700.000 Euro einbringen, die nächste Runde im DFB-Pokal. Und sowohl die Bremer als auch Hannover 96 könnten dieses Geld gut gebrauchen. Wir diskutieren darüber, dass wir uns keine Spiele leisten können, dass wir im Winterfeld nochmal nachlegen wollen. Stellt euch mal vor, wir würden in die nächste Runde einziehen und hätten 700.000 Euro mehr. Dann könnten wir uns einen Second Messi kaufen. Aber das will doch keiner. Jetzt mal ganz im Ernst, also Martin Kind
1: hat doch heute, ah, ich wollte gar nicht anfangen so früh, aber ach, Martin Kind hat viel gesagt. Und er hat auch gesagt, dass, dass wir ja wieder handlungsfähig, willig und was wir alles sind. Wir sind ja auch ganz großartig und wir sind ganz toll und wir können uns ja auch Spieler leisten, die sich kein anderer leisten kann. Und wir werden wieder ganz groß zuschlagen auf dem Transfermarkt, brauchen wir doch gar nicht. Er hat doch gesagt, Mensch, auch wenn wir Werder Bremen ausscheiden, dann dann kaufen wir trotzdem. Und wir kaufen sie alle. Ibisevic, Ikechi, all die, die nichts kosten, die kaufen wir, weil wir so viel Geld haben. Ist doch wunderbar. Dennis,
3: oder? Ja, dann äh, ist doch dufte. Also, wenn der Martin das sagt, ich meine, also, von Wirtschaft hat er ja Ahnung, ne? Das muss man ja, also, ich meine, das ist ja ein, äh, der hat ja ein ein riesiges Wirtschaftsunternehmen, sehr florierend, ähm, also, wenn er das sagt, dann, also, wer sind wir? ihm da den, den Fußballsachverstand abzusprechen, Tobi.
1: Ja, ganz ehrlich, ähm, also ganz, so. ich, ich, ich bin Tobi und ich also. spreche ihm den Fußballsachverstand aber komplett ab. Ne? Also da, da äh, nee, den spreche ich ihm aber komplett ab. Komplett. Achso. Der hat keinen okay. Fußballsachverstand. Nee, dann, ja, hat
2: er nicht. Ja, dann ist doch gut. Ja, wo soll er herkommen? Jo, André, wo also. kommt der her? Ich weiß nicht, aber er braucht ja auch eigentlich als ehemaliger Präsidenten, jetziger Geschäftsführer keinen Fußball-Sachverstand. Dafür hat er ja eigentlich gute Leute. Hat er aktuell natürlich nicht, aber eigentlich müsste er dafür seine Leute haben. Aber das Problem ist ja bei Hannover 96 immer nennt. Aber das Problem ist doch letztendlich in Bremen das Gleiche. Also diese Führungsfigur wie der Willi Lemke damals, die gibt es ja auch in Bremen nicht mehr. Und äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, mal dahingestellt. Mir scheint es, dass Bundesligavereine durchaus eine so eine schillernde Figur vorne dran brauchen die eben auch natürlich Fußball-Sachverstand hat, aber eben auch einfach mal Entscheidungen durchzieht. Und das ist etwas, was mich äh, an Martin Kind im Moment am meisten stört, dass das so ein Rumgeeiere ist. Vor drei Wochen war Coach noch der, der sich mit Hannover 96 am besten identifiziert und der tollste Trainer, der je gearbeitet hat. Und das Gras war schön grün. Und jetzt habe ich eben irgendwo gelesen, dass es nach dem bremen eine Tabula rasa gibt, man sich zusammensetzt und knallhart analysiert. Also ich meine, wenn wir alle fünf Minuten alles über Bord werfen, was wir vorher als äh, Hannover-DNA oder den Hannover-Weg oder Schlag mich tot was äh, ausgerufen haben, ja, dann kann das doch nichts werden. Und dieses bremen ist einfach für mich ein absoluter, absoluter, ja, Gradmesser nicht, aber ein absolut wichtiges Spiel aus folgendem Grund. Wenn wir gewinnen, sind wir uns einig, bleibt Coach. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Also du schmeißt ja nicht einen Bundesligisten raus und schmeißt dann den Trainer raus. Aber was passiert denn, wenn wir nicht gewinnen? Ob wir gut spielen oder schlecht spielen, spielt für mich keine Rolle. Wenn wir nicht gewinnen, und das ist wahrscheinlich, dann würden wir im DFB-Pokal raus sein. In der Liga sind wir, also mal vorsichtig gesagt, deutlich hinter den Erwartungen. So, Wir sind 13. aktuell. Mit welcher Berechtigung bleibt dann Coach noch im neuen Jahr äh, Trainer? Und dann haben wir doch wieder das nächste Problem auf der Backe.
1: Aber Christian, ist es für dich nicht ein gefundenes Fressen oder für Werder ein gefundenes Fressen, dass, dass hier bei uns so ein bisschen, ich will mal sagen, permanent Unruhe herrscht und dass, dass ihr eigentlich ganz befreit hierher fahren könnt, ähm, ihr seid Bundesligist oder ist das eher ein Druck? Ist es ein Druck hier als Bundesligist herzufahren? Also wie, wie beurteilt du das und wie beurteilt man das in Bremen? Also ist das so, so ein Pflichtsieg, den Kofeld jetzt holen muss oder kann man gegen 96 mal rausfliegen?
0: Also ich denke, beide Mannschaften sind Wundertüten. Ich weiß jedes Mal, immer nicht worauf, worauf, ich mich einschießen kann. Das war damals vor, ich sag mal, 15 Jahren noch anders. Da kommt man immer sagen, hier, die knallen wir weg, da gewinnen wir überall. Aber auch bei 96 sehe ich nur nicht so die Tendenz. Also ich gebe jedes Mal einen Tipp ab äh, bei Tippi, darf man nicht Werbung sagen. Äh, ähm, und äh, da weiß ich auch nie, was bei Hannover 6, 96 raus. Ja, danke. <lacht> Jetzt hast du mich wieder aus dem Konzept gebracht. Ähm, ja, aber was ich denn noch mal dazu sagen kann, abschließend, das weiß ich nicht. Also ich denke mal, das ist immer eine 50-50-Chance für beide Mannschaften. Und ich denke mal, Hannover 96 sollte Werder Bremen tunlichst nicht unterschätzen. Und äh, was mir jetzt noch aufgefallen ist, der Torschütze neulich gegen Mainz, der Ehren dinkici der wurde von ähm, Burak Baha, der jetzt bei euch u 15 äh, Trainer ist in der Hannover 96 Akademie, ähm, ausgebildet in, beim SC Borgfeld. Und ähm, ja, äh, da haben wir wieder eine Verbindung und die haben sich neulich gerade getroffen nach dem Spiel in Mainz. Und äh, ja, beste Buddies, also der Entdecker, der arbeitet jetzt bei euch für die U15 und der uns jetzt den ersten Sieg jetzt beschert hat gegen den Mainz, äh, Berlin, also den Erin dinkici den hat er ausgebildet. Aber ja, das war eigentlich Du bist ja mal ganz tief eingestiegen. <lacht> <lacht> Nicht, schlecht. Nicht schlecht. Ich musste das jetzt mal raushauen, weil ich wurde ja vorhin auch noch von dir äh, unterbrochen Nö. worden, als wir darüber gesprochen haben, wo du das Spiel geguckt hast, äh, damals 1992. Ähm, da muss ich jetzt auch noch mal zu, zum äh, Allerfrieden sagen. Ich habe damals in Hannover mein erstes werder gekauft. <lacht> Ja, ich weiß nicht mehr den Sportladen, den kennt Dennis vielleicht noch, aber... Äh, das war, war, war Karstadt-Sport. Das hatte ich so ein bisschen so aus Mitleid, weil, weil wir da ja auch verloren haben. Äh, das war das Pokalspiel 91 oder 92, jetzt helfen wir nochmal, Dennis. Da haben wir vorhin
1: gerade drüber gesprochen. 4. April, 4. April, ne? Oder? 8. April. 8. April, ja.
3: Ähm, ähm, 8. April 92, ähm, seid ihr im Elfmeterschießen rausgeflogen. Äh, unter anderem ja. hat Jörg Sievers gegen euch getroffen. Was Richtig, so, Jörg Sievers, Legende. Ähm, Legende, ja. Leider ist Colt äh, nicht mehr bei uns, das ist sehr schade. Ähm, ja, das finde ich super, dass du wenigstens ein bisschen Kohle... Oh, in den sorry Fall Dennis, hast.
2: jetzt wo du es gerade sagst, das Was wollte denn? ich seit drei Wochen schon sagen. Jetzt, jetzt wo du es sagst, springt es mir ja. gerade wieder ins Köpfchen, das wollte ich vor drei Wochen schon sagen. Als Gerne. wir darüber diskutiert haben, Thema Identifikationsfiguren, du hast es ja eben mit Bremen auch angesprochen, als du Christian gefragt hast, welches Trikot würdest du dir da kaufen? Auch das ist zum Beispiel ein Punkt, dass Menschen im Umfeld des Vereins die für mich zumindest persönlich eine große Identifikationsfigur sind und waren, entweder extrem leise sind, dass du sie überhaupt nicht mehr wahrnimmst oder sie gar nicht mehr da sind. Also ein Jörg Sievers zum Beispiel ist nicht mehr da. Gut, okay, der darf ja auch seine Karriere machen und, und sich mal versuchen. Aber auch ein äh, Cirundolo oder ein Schulz, von denen hörst du gar nicht.
1: Ja, ganz kurz, Schulz darf auch nicht reden, der spielt noch bei uns in der U23, das darfst du nicht vergessen. Ne? Also der ist hier noch angestellt, also da ist dann schwierig zu sprechen.
2: Ja, okay, Linke. Also, sprechen meine ich ja nicht, es also, muss ja nicht gleich kritisch alles niedermähen, aber, aber trotz alledem, das wären ja noch solche Figuren, die wir in der Hinterhand haben, wo sie auch noch viele Leute hinter versammeln können und äh, die könnte man ja auch ein bisschen prominenter ins Spiel bringen, aber offensichtlich wollen die das eben auch nicht und äh, das ist halt etwas, was mir halt auch fehlt, nicht nur die Figuren auf dem Platz, sondern auch die Figuren dahinter. Das fiel mir nur gerade ein, weil du gerade Jörg Sievers gesagt hast, ja, hast du dass ja die auch recht, die alten Bilder hochkamen, wie ja, ja ich recht. da im Niedersachsenstadion auf dieser Holzbank rumgesprungen bin als kleiner Steppke, weil wir da im DFB-Pokal gewonnen haben. Es war einfach Das, das, das ist so ein Moment, der ist unauslöschlich. Ich, es gibt einige Spiele, und das müssen nicht immer nur Siege gewesen sein, es gibt einige Spiele, die für mich unauslöschlich sind. Die haben sich in meine, meine Fan-DNA in Anführungszeichen reingefräst. Die kann ich immer wieder abrufen. Da weiß ich, dass es der 8. April war. Auf dem 4. würde ich gar nicht kommen. Das heißt, das ist <lacht> bekannt. Ja, das weiß man dann. Aber zum Beispiel bin ich mir sicher, dass kein Spiel, nicht mal das legendäre Spiel in Fürth in dieser Saison, äh, sich in meinen Kopf einbrennen wird. Auch nicht der Heimsieg gegen Peine Ost. Diese Saison gibt mir nichts und das ist halt schade. Vielleicht gewinnen wir jetzt 5-0 gegen Bremen und das wäre so ein Spiel, ich glaube aber nicht mehr dran.
1: Ja, dann kriegen wir jetzt doch die Kurve nochmal. Also, Christian, du musst jetzt ein bisschen stark sein. Wir werden jetzt ein bisschen über 96 sprechen. Dann kriegen wir jetzt die Kurve äh, zu uns, zu 96 und da müssen wir auch drüber reden, Männer. Martin Kind hat sich geäußert. Äh, Andre, du hast es ja im Prinzip schon angeteasert. Du hast es Tabula rasa genannt. Martin Kind sagte, er wird tief in die Analyse gehen. Mit Kenan Kocak, mit Gerry Zuber. Und es wird schonungslos analysiert, die Hinrunde, die alle... Verantwortlichen nicht zufriedengestellt hat. Denn es müssen wir jetzt dann doch befürchten, dass Martin Kind noch mal so richtig loslegt und 96 hier mit Geld vollpumpt und dann uns einen Kader hinstellt, der, der aufsteigen muss?
3: Ähm, müssen wir das befürchten? Äh, ich ich äh, befürchte, das ähm, dürfen wir nicht hoffen, dass das passiert. Ähm, ich glaube auch nicht, dass tatsächlich... Irgendwie auf der Trainerposition was passieren wird. Es ist auch völlig egal, ob wir jetzt gegen Bremen gewinnen oder verlieren. Ähm, das da wird Martin Kind, äh, deswegen wird Martin Kind nicht den Stab über Kena Kutschak brechen. Das glaube ich nicht. Eher. Ist die Frage, ob irgendwann der Kredit von Geri Zuber dann aufgebraucht ist, ähm, obwohl, ach nee, der ist, ist ja, ach nee, der hat einen neuen Vertrag, oder ist der immer noch unbefristet? Ja, der ist, glaube ich, Man immer noch
1: unbefristet, es. genauso wie Jan Schlaudorff. Also wir haben da, auf der Sportdirektorenposition also Sport- sind wir doppelt besetzt, im Gegensatz zu mancher ja, Feldposition nicht?
3: Richtig, ja. also das ist, äh, ja, also da wird gar nichts passieren. Also ich glaube, es geht eher darum, dass er äh, den beiden tief in die Augen schauen wird, was auch ein bisschen gruselig ist, glaube ich. Also ich möchte das, möcht das nicht, äh, diese Situation haben. Hier, Da darf ich vielleicht verraten, Christian ist äh, großer Simpsons-Fan. Ähm, bei den Simpsons spielt ja äh, Martin Kind auch mit. Ähm, eine äh, bisschen andere Rolle. Äh, äh, dort betreibt er ein Kraftwerk. Egal. Ähm, also da ich, hätte ich auf jeden Fall Angst vor. Und ich glaube, es geht dann äh, letztlich darum, dass er äh, die beiden fragen wird, was meinen Sie denn, haben wir noch eine Chance, oben ranzukommen? Soll ich nochmal gucken, ob wir einen günstigen Stürmer bekommen? Irgendwas in der Richtung. Darum wird es gehen und ansonsten wird gar nichts passieren.
1: Ja, Dennis ist mir so ein bisschen zu sehr im Paten hängen geblieben, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Äh, André... Dann haben wir eine tolle Regelung für die Weihnachtsfeiertage für unsere Spieler, denn sie dürfen nicht fliegen. Denn das Risiko dürfen wir nicht eingehen, sie werden dann in Quarantäne müssen. Also hat doch der Trainer Kinan Kocak vorgeschlagen, kommen doch die Liebsten einfach nach Hannover. Finde ich übrigens eine tolle Idee, wenn Leute aus Japan, aus, wo kommt eigentlich Messi her? Ich weiß es gar nicht, habe ich vergessen.
2: Äh, André, woher kommt er? Ich bin nicht André, aber Dennis will lösen.
3: (lacht) Ich würde würde vom afrikanischen Kontinent sagen. Ja,
2: okay, er kommt vom afrikanischen
1: Kontinent. Dann haben wir noch den ein oder anderen Spieler aus Schweden, aus was ich, wo die alle herkommen. Also, wie gesagt, fliegen dürfen unsere Jungs nicht, aber sie sollen doch bitte die Liebsten zu sich nach Hause einladen. André, du hast ja schon so ein bisschen darüber geschrieben. Sag uns doch bitte, wie beurteilst du diese... Tolle Regelung.
2: Also erstmal ist Messi Ghana, das hätte man wissen können. Und äh, zweitens, weil er ja auch für die Nationalmannschaft spielt, aber mein Gott, ist ja nur ein Afrikaner, ne Dennis? Aber der Punkt ist, ich bin ja der festen Überzeugung, dass dieser Satz Satire war. Also es tut mir leid. Der Satz lautete, fliegen dürfen die Spieler leider nicht. Das können wir uns nicht erlauben. Wenn die ein paar Tage wegfliegen, dann müssen die anschließend in Quarantäne. Ich hoffe, dass sie ihre Liebsten trotzdem um sich haben. Vielleicht können die ja herfliegen. Gesehen habe ich das in meiner Twitter-Timeline bei Ansgar. Zweites Mal Grüße in Folge, beim dritten Mal gibt einen aus. Und ich habe gedacht, das wäre (lacht) Satire. In einer Quelle gefragt, weil ich dachte, das wäre ein Witz, ein Hoax oder so, Fake News. Und dann hat er mir tatsächlich die offizielle Homepage von 96 als Quelle benannt und da steht dieser Satz 1 zu 1 so. Also ganz ehrlich, also wie kann man im Jahr 2020 mit neun Monaten Erfahrung der Covid-19-Pandemie in den entscheidenden Tagen und Wochen, wo die Fallzahlen exponentiell nach oben gehen, so eine Aussage treffen. Also hinterlässt mich fassungslos, aber ja, es hat mit Sport jetzt, zu tun. Du meinst jetzt
3: die Tatsache, dass die Familien herfliegen können oder was genau meinst du daran?
2: Ja, es ist doch egal, ob sie Spieler ja, ja, genau. zu ihren ja. Familien fliegen oder die Familien sie kommen sollen her. am besten alle also, gar
3: nicht fliegen. Das, äh,
2: das, genau, das wollten wir ja, sagen. Am besten sagen, gar richtig? nicht ja. fliegen, okay. so wenig Kontakte wie möglich. Und natürlich will ich niemanden seine Familie vorenthalten, aber es ist doch, ist doch völlig egal, wer wohin fliegt. Ähm, am besten ist, wie gesagt, so wenig Kontakte wie möglich. Ist nicht schön, man möchte seine Familie sehen, gerade halt, wenn man aus Ghana kommt. Und das ist eine weite Strecke und man sieht die halt nicht jeden Tag. Das ist natürlich klar, aber... Ich weiß nicht, was, was, solche, was solche Sätze im Vorfeld eines Spiels gegen Bremen zu suchen haben. Wen macht man damit glücklich? Mich als Fan? Ich mache einen Facepalm und denke mir, boah, hat Pandemie nicht verstanden. Und die Spieler äh, sagen sich auch, ich wäre gerne geflogen, was soll der Scheiß hier? Erinnert euch mal bitte daran, dass wir vor zwei, drei Jahren, glaube ich, eine Diskussion hatten. Da ging es darum, da haben sie das letzte Spiel der Hinrunde nicht toll gespielt und dann mussten sie Straftraining machen über Weihnachten und Neujahr. Was hier für eine Diskussion los war, jetzt müssen sie vielleicht kein Straftraining machen, aber ich wird verboten, in ihre Heimat zu fliegen. Ich weiß nicht, ob das Spieler unbedingt nochmal am 23.12. gegen Werder Bremen zur Höchstleistung motiviert. Ich stelle das mal in Frage, aber ich stelle auch, und das wiederhole ich hier gerne, auch Kindern Kocak in Frage. Ich brauche ihn nicht mehr, ich habe aber auch keine bessere Alternative. Kindern Kocak steht für das Mittelmaß der zweiten Bundesliga, für mich mehr für Sandhausen wie für 96 und ich befürchte, wir sind auch das Mittelmaß der zweiten Bundesliga. Vielleicht sind wir auch sowas wie Sandhausen, ich wäre es halt gerne nicht. Ich wäre lieber das Bremen der 90er. Ja, aber das, wir sind leider sein 1000. Christian, wie ist denn das bei euch? Wie, wie handelt, wie,
1: wie geht Werder Bremen mit den Weihnachtstagen um und wie geht Werder Bremen damit um, Familie zu treffen, nicht zu treffen? Ich möchte, bevor du antwortest, noch ganz kurz was zu André sagen. Natürlich möchte man einem Spieler nicht irgendwas verwehren. Auch auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, ähm, wenn wir unsere Familie nicht treffen sollen und wenn wir da irgendwie zu Hause bleiben sollen und irgendwie nicht den Onkel nochmal einladen, der den eh keiner will. Warum sollen unsere Spieler denn das äh, was anderes machen? Und Warum sollen unsere Spieler durch die ganze Welt reisen, aber es soll halt auch keiner hierher reisen? Also Christian, wie macht ihr das bei Werder Bremen? Also, da kann ich jetzt überhaupt nichts zu sagen, da
0: weiß ich überhaupt nicht, wie die das ja, ich, haben. also finde ich gut. Ja.
1: ja Dennis, hast du einen tollen Experten eingeladen, finde ich gut. <lacht>
3: Perfekt vorbereitet. Ja, naja, naja. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ähm, 96 ähm, halt das Besondere hat, dass da wirklich äh, jeder äh, in, in jedes Mikrofon blögt Und äh, in Bremen ist es alles ein bisschen ruhiger und kuscheliger. Aber
2: jeder, sagen wir doch mal den Kind. Oder? Ja, das
3: reicht ja in dem Fall genau. Also wir, haben, wir
2: haben zwei, wir haben zwei, ne? Wir haben Coachak ja, und Martin Kind, die jede Woche.
3: Die Hochstadt.
2: Ja, wirklich. Also, ich bin da bei Dennis, wir haben zwei: Kind und Coachak, die alle zwei Tage unabhängig voneinander etwas raushauen, wo man sagt: Leute, muss nicht sein. Alleine diese Woche. Also die letzten, sagen wir mal, fünf, sechs Tage. Ähm, diese tumessi geschichte zum Beispiel. Von Kochak initiiert, diese Tabula-Rasa-Nummer von Kind und wir gucken uns alle tief in die Augen. Jetzt diese Nummer hier mit dem, ihr dürft nirgendwo wohin fliegen, ihr Lümmel. Das sind doch schon drei Dinge, die man medial gespielt hat, die man, um das mal vorsichtig zu sagen, nicht spielen muss. Und die auf jeden Fall und sportlich in keinem Belang auch nur einen Schritt irgendwo hinführen, dass man das als positiv beschreiten kann aus Bremen, und ich habe mir extra nicht das Bremer Lokalblatt durchgelesen, aber mich über äh, die einschlägigen Fußballwebseiten ein bisschen versucht, über Bremen zu informieren, da liest du so einen Scheiß nicht. Da liest du, ist verletzt, kommt bald wieder, ähm, ist noch länger angeschlagen, brennt darauf, gegen 96 zu treffen, aber diesen ganzen Kokolores drumherum, der eigentlich weiterbringt, lese ich aus Bremen nicht. Und auch, jetzt will ich kein Bremen-Fan hier werden, aber auch die Art und Weise, wie sie mit ihrem Trainer im letzten Jahr umgegangen sind, habe ich bei Hannover 96 so noch nie erlebt dass man sich hinter ihn ja, hast stellt, recht, hast dass recht. man sagt, die Ergebnisse stimmen nicht, wir ziehen trotzdem mit ihm durch. Und das war glaubwürdig von Baumann, als Baumann vor die Kameras gegangen ist und das verkündet hat, das war glaubwürdig. Das war nicht so ein, ich spreche ihm das Vertrauen aus und morgen ist er weg. Aber ja? Christian,
1: Christian wären Sie mit Baumann auch in die zweite Liga gegangen? Oder meinst du, das war seine Rettung, dass er in der Relegation, ja gut, gewonnen kann man ja nicht sagen, aber dass er in der Relegation erfolgreich war, ähm, war das seine Rettung? Oder meinst du, die wären wirklich mit ihm in die zweite Liga gegangen?
0: Ich denke schon. Also das ist der Bremer Weg. Und ich denke mal, die sind auch so konsequent und werden das so durchziehen.
1: Also ist Bremen immer ja. noch so ein kleines Idyll?
0: Ja, das, das letzte vielleicht in Deutschland in der Bundesliga.
1: Ja, das ist mir viel zu positiv über Werder Bremen. Aber... Freiburg.
3: <lacht> Ach komm.
1: Ja doch, ja, Dennis, ist das recht.
3: Ja, also äh, genau, also Freiburg würde ich sagen und die sind zudem auch noch erfolgreich, ähm, aber das muss man mal ganz klar, ja da brauchst du ja gar nicht mit dem Kopf schütteln, das ist schon so und äh, die haben by the way, also nichts gegen äh, euren Florian kofeld aber ähm, Freiburger Trainer, den finde ich äh, tatsächlich ähm, richtig gut, das ist ein richtig, richtig guter Typ, ist mir auch völlig egal, dass, ähm, dass es ein anderer Verein ist, ähm, der hat auch ähm, einfach in, gesellschaftlichen, in gesellschaftlicher Hinsicht, in politischer Hinsicht echt was zu sagen und das sind, wenn er was sagt, dann ist es in der Regel einfach gut. Und das haben wir viel zu selten in der im Fußball überhaupt.
1: Da hast du recht. Wobei, da muss ich eine ganz kurze Sache sagen über einen Bayern-Spieler. Das mache ich ungern, weil auch, glaube ich, Schalke-Fans ihn nicht so positiv bewerten. Aber auch das Statement von Leon Goretzka, dass er die AfD als Schande für Deutschland, nicht als Alternative für Deutschland bezeichnet hat, finde ich ziemlich, ziemlich gut. Und ich würde mir auch wünschen, dass aus unserem Verein mal irgendwelche politischen Statements kommen. Aber Politik gehört bei uns ja nicht in die Kurve und schon gar nicht auf den Fußballplatz, was vielleicht ein bisschen Nee, streich vielleicht, was ziemlich schade ist und ich finde es auch ziemlich beschämend. Gut, jetzt haben wir viel über Werder Bremen und Hannover 96 gesprochen. Jetzt würde mich da doch interessieren, auch wenn wir es lange nicht gemacht haben. Ich möchte heute Tipps haben. Ich möchte heute, dass wir uns festlegen und tippen. Und wisst ihr was? Ich möchte, dass derjenige, der am nächsten dran ist mit seinem Tipp, so einen kleinen Preis bekommt. Und ich möchte, dass er diesen Preis bekommt, den er sich selbst aussuchen darf. Von demjenigen, der am weitesten entfernt ist mit seinem Tipp. Um mal so ein bisschen Spannung hineinzubringen. Und Okay,
2: 1, 3, ich hätte gerne das Aufladegerät von Tobi, vielen Dank.
1: <lacht> das ist sehr schön. Also André, 1 zu 3 und dein Preis wäre das äh, kabellose Aufladegerät, was ich dir hier vor anderthalb Jahren oder so versprochen habe. Sehr schön. Dennis, was ist denn dein Tipp?
3: Ich tippe, dass wir 2 zu 1 gewinnen und hätte ganz gerne, dass, wenn das so nicht eintrifft, dass Christian einen Tag lang, wenn es wieder erlaubt ist, durch die Bremer Fußgängerzone läuft und dazu das wunderbare ähm, Toto-Lotto-Trikot von 96 trägt, was er ähm, damals, und ich habe Fotos davon, ähm, schon einmal getragen hat. Genau. Ich habe dieses Trikot übrigens noch und Christian, ich glaube, es würde dir noch passen.
2: Dieses Foto werden wir natürlich nachher auf Twitter und Facebook allen zur Verfügung stellen.
1: Nein, machen wir nicht, aber könnten wir. Christian, klingt doch nach einer tollen Geschichte, oder? Jetzt äh, hau du dagegen und äh, sag, was du tippst. Also ich habe ja vorhin schon
0: kurz angerissen. Also meine Meinung ist, dass das äh, über 90 Minuten dann ein Unentschieden rauskommt und ich denke, es wird im Elfmeterschießen entschieden. So schön vor Weihnachten das wird es nochmal spannend. Und ich glaube, wir sollten ein bisschen mehr von dem Spiel erwarten, als wir alle jetzt im Moment glauben. Ich denke, das wird ein harter Pokalfight, Pokalnacht. Und ähm, ich denke mal, ich lege mich jetzt fest. 4 zu 3
1: für Werder nach Elfmeterschießen. Ja, und dein Preis und von wem soll er sein? <lacht> ähm, also ich brauche
0: gar nichts. Ich bin rundum glücklich. <lacht> Vielleicht könnte Dennis dann ja
1: im Gegenzug durch Hannover mit einem Werder-Trikot. Ja, <lacht> streich das vielleicht. Das ist doch schön. Ja, so machen <lacht> ja. wir das. Wenn 96 gewinnt, ja, Christian läuft.
2: Aber, aber ganz ehrlich, ich finde, das, das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, das Ganze. Das klingt ja hier wie die Corona-Regeln aus NRW. Wir machen es ganz einfach. <lacht> kommt Bremen weiter, läuft Dennis mit einem Bremen-Trikot durch so. Hannover. Kommt Hannover weiter, läuft Christian mit dem alten lotto trikot durch Bremen. Können wir uns darauf einigen? Ja, oder? Ich möchte ja. dann
1: aber ein Mertesacker-Trikot haben, bitte. Was auch immer, wir haben uns darauf geeinigt. Aber André, du hast gesagt, wir verlieren, ne?
2: 1, 3. Ja. ja, aber
1: ich kann nicht sagen, wir gewinnen. Also wenn wir jetzt auch eine Challenge machen, mein Tipp ist 0,5. Also eigentlich ähm, muss ich dir quasi das Ladegerät
2: schicken. Und. Korrekt. Und du gibst mir. Keinen Zungenkuss. Ich sehe es an deinen Augen. Aber nein.
1: <lacht> ja, aber das kannst du mir jetzt nicht verwehren. Wo ich doch heute so schön über dich gefittert habe. André, das kannst du nicht machen. Das, das bricht auch ein bisschen mein Herz.
2: Ich würde dir ein wunderbares Shampoo besorgen. Was hältst du davon?
1: Oh, geil. Ja, sehr schön, der ist gut. Der ist nicht ganz so schlecht. Okay, dann machen wir das so. Also, wir beide glauben, dass 96 nicht weiterkommt und wir schenken uns einfach gegenseitig was. Das ist ganz toll. Nee, finde ich gut. Finde ich ich sehr gut. Ist ein bisschen wie
3: Schrottwichteln zu Weihnachten. Ja, geil,
1: oder? Und wir sind doch auch so besinnlich, oder? Wir sind so beseelt und wir sind so in der Weihnachtsstimmung und das wird am Mittwoch so ein Desaster für 96 und ich finde es jetzt schon geil. Wobei ich sagen muss, gegen Werder Bremen, ja, okay, gegen Werder Bremen finde ich es jetzt nicht so geil. Ähm... Aber es ist noch geiler als gegen Peine-Ost. Also das geht schon. Also das ist okay.
2: Aber also ich finde, ich find, das, das ist super. Ich freue mich auch richtig drauf. Jetzt würde ich nur noch Christian die Chance geben. Christian, du kennst ihn, den Dennis, seit über 30 Jahren. Er ist mit dir verwandt. Du weißt, wie er tickt. Er hat dieses Bild von dir und er wird es einsetzen. Ich kann dir nur als jahrelanger Beobachter der großen Kräfte Russland, China, Amerika sagen... Wenn du Ähnliches hast, du musst den Erstschlag durchführen. Und dafür bieten wir dir unseren Twitter-Account an. Wenn du also peinliche Bilder von Dennis hast, schick sie uns, gib sie Tobi, gib sie mir. Wir laden sie sofort hoch, gar kein Problem. Wir sind für euch da zum Fest der Liebe. Wir unterstützen dich.
0: Ja, da habe ich noch einiges in petto, aber ähm, kommt Zeit, kommt Rat, ne?
1: Das das, das Angebot kannst du jetzt nicht ausschlagen. Also ich finde, wir sollten Dennis jetzt auch komplett bloßstellen. Ich finde das eigentlich eine geile Idee. Also, sind wir mal ehrlich, das überfällt eigentlich nur Trikot. <lacht> Christian,
3: ich spreche mit meiner Oma und du weißt ja. was du willst, ne? das, ne? Also das, ja, das geht ihr seid dann euch das richtig geht richtig weit
0: einig ihr drei, ne? Ich finde das schon es äh, ist ja äh, entsetzlich, wenn ihr 96er hier nicht mal zusammenhaltet da. das ist, Ich habe gedacht, ich kriege jetzt hier die volle Breitseite ab, aber
3: naja, ihr seid ja noch handzahm, ne? <lacht> ja, aber was, was soll man sagen? Es ist halt momentan, also 96 <lacht> ist halt 96 und ähm, wir sind auch, also geteiltes Leid ist halbes Leid und irgendwie so ein bisschen, wenn wir wenn wir das so angehen, dann tut es nicht mehr so weh. Also Not gegen Elend quasi.
2: Ja. ja. Und, und wir, ich war wir-, ganz ehrlich, also wir sind 13. in der zweiten Bundesliga. <lacht> ähm, wir haben eine spielschwache Saison hinter uns. Wir haben nicht wirklich viele Punkte geholt. Du hast ja mitbekommen, wir haben ja relativ viel Unruhe im Verein. Also wenn du da als Werder Bremen nicht mit breiter Brust nach Hannover fährst und sagst, die hauen wir weg, so wie wir ja auch immer in der zweiten Liga rumfahren vorher und sagen, du wir hauen du weg. du weg. <lacht> ich, du. ich, dann ist das natürlich traurig. Auf der anderen Seite nochmal, im Pokal kann alles passieren und warum nicht? Weihnachtswunder, der Kotschak, Weihnachtsengel, das Christkind, keine Ahnung. Du hast alles, 1 zu 3 getippt. Ja, von, weil ich das Aufladegerät haben will. Außerdem ja. will ich sehen, wie Dennis nur mit Trikot ohne Hose durch Hannover läuft. Davon war nicht die Rede. Davon war nicht die Rede. Mit, mit Liebe trikot. Hörer, bitte spult noch mal zurück. Die Rede ja. war vom Trikot. Ich habe mich ja. da deutlich ausgedrückt. Also Hose habe ich auch nicht Edel. gehört.
3: Also, ja, Moment. Trikot ist ja schon schlimm genug. Ne? Also, ich meine, also... Äh, wobei... Aber das und dann, und dann, dann bitte... Lass es ein
1: füllkrug trikot sein, bitte.
0: Ich habe mehrte.
1: Ach, schade. Juhu. Das ist zu positiv. Aber okay, wir wollen Dennis ja auch nicht ganz bloßstellen. Das geht schon. So, liebe HörerInnen, ihr merkt schon, ähm, das war. Nee, kuschelig war es nicht. Das war schon volle Breitseite. Jetzt nicht gegen den Bremer, sondern eher unter uns, wie Christian ja gerade schon festgestellt hat, äh, weil wir uns so lieben. Vor dem Fest der Liebe. Und wir freuen uns unglaublich auf dieses tolle Pokalspiel am Mittwoch. Und liebe HörerInnen, freut ihr euch bitte auch darauf, dass wir nach dem Pokalspiel natürlich nochmal so ein Quick and Dirty machen und nochmal. Ähm, ja alles wunderbar analysieren, was da auf dem Rasen in den 90 plus, wie viel auch immer, Minuten passiert ist und mit schießen, wie Christian uns ja schon prophezeit hat. Liebe HörerInnen, wir wollen, dass wir, nee, wir wollen nicht, dass wir, wir wollen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen. Feiert es so, wie es momentan möglich ist und habt trotzdem eine wunderschöne Zeit. Ich möchte das jetzt nutzen, nochmal ganz kurz, um auf zwei Sachen hinzuweisen. dass Erste ist, es gibt wirklich, und ihr mögt ja alle Musik, und ihr wisst ja, André ist musisch, Dennis hat lyrisch schon Qualitäten gezeigt. Verbinden wir doch Musik und Lyrik. Und dann sind wir ganz zwingend bei der Band Jeremias. Jeremias ist eine Band aus Hannover, der Altersdurchschnitt ist 20 Jahre und sie machen disco Und wer sie nicht kennt, liebe HörerInnen, bitte geht unbedingt auf jeremiasmusik.de, hört euch die Songs an, ladet sie runter, kauft sie euch. Das ist Musik, die wirklich mitten ins Herz geht. Und das ist das eine, worauf ich hinweisen wollte. Das zweite, liebe HörerInnen, ist, es wird einen Wandkalender geben. Ein Wandkalender von der Hannover Fanszene. Er wird leider aufgrund von Corona erst ab Mitte Januar erhältlich sein. Er wird 10 Euro kosten, Vorverkaufsstellen. Wird, werden in Lerte und Hildesheim sein und die Informationen zum genauen Startpunkt und zu den genauen Ver- Verkaufsstellen folgen und ihr könnt auch noch Sticker kaufen, Stickerpakete von den Fangruppen aus Hannover, von unserer Fanszene und ähm, da könnt ihr euch auch melden, geht einfach bitte auf hannoververeint.de und dort findet ihr E-Mail-Adressen und könnt dort die Sticker kaufen und könnt dann auch euch schon mal vormerken, dass Mitte Januar der Vorverkauf startet oder der Verkauf startet von dem Wandkalender der Fanszene Hannover. Und da ich gerade so freundlich gefragt wurde, wie man diese Band schreibt, das sage ich euch ganz gerne, ich buschabiere das. J-E-R-E-M-I-A-S-E. Musik dahinter, zusammengeschrieben.de, jeremiasmusik.de, YouTube oder wo auch immer ihr sie sehen wollt. Bitte hört euch die Songs an, bitte kauft die CDs, bitte kauft euch die Downloads. Das haben die Jungs verdient und die sind richtig, richtig gut im Gegensatz zu Hannover 96. Also meine Lieben, am Mittwoch spielen wir, am Mittwoch hören wir uns. Bis dahin bleibt gesund und Kind muss weg. Ciao. Ihr seid immer noch da.